2: a 15 minutos le quitaron la batuta de la música don Gonzalo Lázaro y hoy usted que está de cumpleaños y la tomó doña Claudia Palacios y quiero preguntarle por qué estamos oyendo esta canción del mago esta es del mago de Oz ¿no?
1: Sí, esta canción es del mago de Oz
2: Sí, esta canción es del mago de Oz Claudia, pero ¿por qué estamos escuchando esta canción?
0: Porque es una de las canciones favoritas del siguiente personaje que tenemos, que es un personaje a quien, Camila, le vamos a hacer un homenaje, porque el nombre de Colombia está en muchos lugares del mundo a través de su obra, de su arte, muy bien representado. Eh, ¿Adivine quién es? <ríe> bueno, el maestro David Mansur, que tiene... Está cumpliendo este año 70 años de carrera eh, artística como pintor pero tiene 93 años y en este momento lo tenemos en la línea nos acompaña desde su casa en Barichara Maestro, ahí le tenemos a Judy Garland entre, eh, interpretando Over the Rainbow ¿Cómo está?
1: Buenos días, eh, hablo con Claudia Sí, sí señor, pues, ¿cómo le va? Estoy a la orden, estoy a la orden te voy a rogar que me hables un poquito más despacio. <risa> y eso es todo. Y, pero me encanta oírte. Así es, a la orden.
0: Muchas gracias maestro, bueno pues queremos saludarlo porque este año es un año muy importante para usted, son 70 años en los que ha trabajado incansablemente como artista, como pintor y, y queremos eso, que nos cuente cómo ha logrado mantenerse 70 años vigente y con esa vitalidad que lo lleva a seguir trabajando a sus 93 años.
1: <risa> bueno, si yo tuviera una fórmula para explicarte Lo haría con mucho gusto Simplemente el, el trabajo es lo que me ha llevado a eso Y sobre todo una vida zanahoria, como se dice Pero de todas maneras, con altibajos y todo Ahí vengo trabajando ahora Yo creo, y estoy muy agradecido De que piensen en mí en 70 años cuando en el fondo cualquiera debe cumplir 70 años de trabajo y seguramente hay miles de artistas y de personas que están cumpliendo sus 70 años y nadie dice nada. Y en cambio a mí eh, tengo el honor, la satisfacción y en cierta manera me da pena tanto homenaje al cual en realidad no solamente estoy agradecido sino abrumado también, Claudia.
0: Bueno, pues es que es más que merecido, maestro. Y ya que usted dice que usted ha tenido una vida zanahoria, eh, quiero que ahonde un poquito más en cómo es que usted se mantiene tan vital a sus 93 años, porque sabemos que usted trabaja hasta altas horas de la noche. ¿Será Barichara lo que lo tiene tan saludable?
1: Yo creo que en parte sí, este pueblo de Barichara es un pueblo ideal por muchos aspectos, ...no solamente el histórico, el geográfico... ...sino también inclusive el político... Esta, esta es eh, para mí el lugar ideal... ...mira, yo he tenido estudios, por ejemplo... ...en Canadá, en Nueva York, en España... ...y sin embargo acá es donde mejor he podido trabajar... ...vivo muy agradecido con Barichara... ...y me parece que la luz, el clima... ...la gente misma de Barichara se han convertido en el pueblo ideal, un pueblo en el cual yo estoy trabajando.
0: Sí, maestro, habla usted de Barichara, y, y viene a mi memoria la figura del expresidente Belisario Betancur, amigo suyo. ¿Cómo fue esa relación sí, con no. el expresidente Betancur? Se están cumpliendo 100 años de su nacimiento, y esa relación con Barichara, ¿cómo fue esa amistad? Belisario, yo lo
1: conocí en los años 70, mucho antes de que fuera presidente, ...y es la persona para mí muy cercano a lo que es mi familia caldense... ...aunque él es antioqueño, es como la misma cosa... ...yo era como una especie de hermano y entonces nos hicimos muy amigos... ...en la presidencia él prácticamente fue un hombre... ...le dio mucha importancia a la cultura en general... ...de acuerdo marcaros? que los viernes, ¿te acuerdas? ...los viernes, por ejemplo, hacía... Eh, ...reuniones culturales... ...de música, de poesía, de canto... ...y llenó la casa de Nariño... ...de cuadros de los pintores colombianos... ...buenos y malos... <risa> todos, ...todos completamente... ...juntos allá... ...y luego Belisario... ...conocí a Dalita y... ...se vinieron un día aquí... ...a Barichara, Dalita me llamó y me dijo... ...aquí hay un lote y es, ...cuando yo vine... ...yo hacía muchos años... ...yo había venido a Barichara un día... Cuando Barichal no tenía ni siquiera carretera pavimentada. Y por alguna razón muy extraña pensé, ese es el pueblo donde yo quisiera vivir. Pasaron muchos años y Dalita me llama y vino acá y precisamente pude adquirir un lote y, es, y, y nunca pensé que iba a ser el lugar donde mejor puedo trabajar y aquí estoy viviendo.
2: Maestro Mansur, qué placer poderlo oír. Eh, yo le hablo desde Medellín hace 25 años. Yo lo entrevisté a usted para el periódico El Colombiano y, y yo le quisiera preguntar. Sobre esta historia que usted nos está contando, ahora nos habla por ejemplo del, eh, del expresidente Belisario Betancur, usted en 2019 recibió eh, la Cruz de Boyacá, es decir, esa relación con la política, muchas veces se habla eh, del compromiso que deben tener los artistas con la política y le quiero preguntar si para usted es eh, necesario que el artista tenga ese compromiso con la política o no es o no es asunto del arte estar en relación con la política.
1: Mira, Claudia, yo creo que uno en el fondo refleja el medio ambiente, sea político o no. Indudablemente uno no es indiferente al aspecto político del país, pero en una forma muy sutil uno lo refleja en su obra. Cuando yo, por ejemplo, ya no me refiero propiamente a la política colombiana, sino al deterioro mundial. ...en la época de mis trabajos hay un momento en que se llama Ciudades Oxidadas... ...esto, aunque me, la idea la tomé de un viaje que hice a la Antártida... ...donde encontré una ciudad arruinada por la época de los balleneros... ...pues saludé a Colombia, pensé que ese deterioro que había visto en Georgia del Sur, en la Antártida... ...podría ser el reflejo de lo que está pasando en el mundo... ...el deterioro mundial y ambiental... ...es el que prima por encima del político... ...y este aspecto... Eh, ...uno lo refleja sin palabras... ...porque uno no tiene las palabras para expresar esas cosas... ...sino la imagen visual... ...con la imagen visual... ...yo en cierta manera... ...en mis obras hay, por ejemplo... ...esas damas que hago... ...están destruidas prácticamente... Y yo le he dado mucha importancia a la destrucción como sentido ético, conceptual de la obra que hago, y es el reflejo de todo esto. No precisamente la política loca, local, que respeto mucho, sino el deterioro, el deterioro ambiental, que es el que más, más nos ha importado.
2: Maestro Mansur, y ahondando un poco en lo que usted está, está diciendo, sí me gustaría preguntarle usted, ¿cuál cree que debe ser el rol de un artista con la sociedad? ¿Qué aportes le debe hacer específicamente?
1: Yo creo que el, el rol de un artista en el fondo es ante todo su obra. En el mundo del arte hay una parte muy intimista, ¿eh? muy interiorista, en sí, donde sí. uno piensa es que el mundo es uno solo, eso es absolutamente equivocado. Pero en el fondo también, hacer panfletos con la obra de uno, no, ese no es el camino. Ni, ni políticos, ni ambientales, ni nada, simplemente hay una cosa subjetiva que se intuye en, en cualquier cosa. Por ejemplo, hay una tendencia en el arte contemporáneo a las metáforas y a los símbolos. Eso me parece perfecto y se está diciendo mucho sobre el deterioro, sobre los problemas... Yo desde que yo a mi edad, que ya voy camino a los 100 años, me pongo a pensar que yo desde que nací no conozco sino guerras, por ejemplo, eh, la guerra mundial, la, la, la guerra civil española, vengo a Colombia, el, el, el 9 de abril, y a partir de ahí todas esas cantidades de problemas que, que tenemos eh, políticos y ambientales, todo esto. No se
0: ponen palabras, sino se pone en imágenes, maestro. Escuchándolo.
1: Okay, round two. Name something that's
0: not boring.
1: A laundry. <sighs> oh, a book club. <sighs> Computer solitaire, ¿huh? Ah,
0: oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
2: no by law. 18 plus. Apply.
0: See for Me pregunto, ¿usted de dónde se siente? ¿Cuál es su gentilicio? Porque, a ver, contémosle a la audiencia que de pronto no está familiarizada. Usted nació en Neira Caldas, pero luego vivió en Guinea Ecuatorial, en Islas Canarias, en Nueva York, en Bogotá, eh, está en Barichara hace unos años. Entonces, ¿usted qué es? ¿Usted es caldense, es patiamarillo, como se les dice a los de Barichara, es... ¿Qué es? ¿De dónde se siente?
1: Yo te, te confieso, y lo he dicho siempre, yo no tengo una identidad clara. Nací en un pueblo muy bello, que quiero mucho, que se llama Neira. Soy hijo de un inmigrante libanés y una madre colombiana de origen antioqueño, aunque escaldense. Esto hace, además, yo viví interno en colegios, nunca los veía, llegué al punto de pensar que yo no era de nadie. Y eso hoy en día me hace pensar que no tenía identidad. A este pueblo y sí le debo de sentirme persona precisamente por el reflejo que hay entre mis trabajos, entre mi obra. La identidad es muy importante, pues tiene razón. En el fondo, como dije alguna vez, cuando yo era muy, muy, muy joven, me preguntaron, ¿ustedes quién es Y dije, yo no sé de quién soy. Precisamente hoy en día sí si sé quién soy, soy de Barichada.
2: Maestro Mansur, eh, su obra tiene una serie eh, de imágenes que la hacen reconocible, es decir, el, sus caballos, las moscas, los laúds. Eh, ¿Usted de dónde saca eh, digamos, ese ese universo de iconografía que lo hace eh, reconocible y, y, por qué, y por qué escogió esas imágenes o esos bueno, objetos o esos que... animales?
1: <risa> hay que pensar en que... Ante todo, el mundo de uno, como te dije anteriormente, es muy subjetivo en el sentido de que todo lo que uno ve se vuelve un micromundo. Por ejemplo, un caballo es un tema, una figura es un tema, una, una botella, un vaso es un tema. Y eso uno se convierte y lo lleva al punto llamado ideal, que es cómo quisiera que uno fuera el caballo, cómo quisiera que fuera la botella, cómo quisiera que fuera mentalmente un paisaje. Todo eso que aparentemente es una especie de distorsión, entre comillas, no es otra cosa que la expresión personal de un artista sobre los objetos temáticos que a la larga son menos importantes porque lo importante es la conceptualidad con que se realiza tu este trabajo.
0: Oiga maestro, hace unos días le leí una entrevista en la que usted dijo que tener 93 años de vida y 70 años de carrera le daba la oportunidad para rectificar los errores que cometió y poder hacer por fin una obra que valga la pena y pues la verdad no sé ni cómo interpretar eso porque o eso dice de usted que es un gran perfeccionista ¿O nos manda un mensaje a los que somos un poquito más jóvenes de que uno pues nunca va a estar satisfecho con lo con lo que hace? ¿Por qué dijo eso?
1: Bueno, te voy a, a volver a repetir exactamente. En 70 años, en los que tengo ya que es el camino a los 100, el 70% son errores que a estas alturas estoy rectificando y lo te confieso que en el fondo todo esto me da como dijo el filósofo griego solo sé que nada sé después de tanto trabajo efectivamente por ejemplo si me dices que estoy haciendo yo siempre me sueño con hacer el gran obra esa gran obra en el fondo está en la mente lo que va quedando son como que dice migajas ...en lo que estoy pensando el pensamiento va mucho más alto de lo que uno hace. Generalmente, lo que uno piensa es superior a lo que uno hace. Y en este sentido, espero a estas alturas, y que por suerte tengo, y se lo doy, se lo, le doy gracias a Dios, una claridad mental muy grande para poder rectificar y hasta donde pueda dejar en el último cuadro aquella obra que siempre soñé.
0: Bueno, pues es, es muy conmovedor oír eso porque realmente uno ve su obra y, y la siente perfecta. Maestro, quiero que oiga esto, por favor. Sí, es que le estaba poniendo una canción que sé que le gusta mucho, que es Over the Rainbow de Judy Garland, a quien usted vio en vivo interpretar esta hoy, canción.
1: Hoy un ruido tenebroso, <risas> usted ha caído una bomba. Bueno, no, yo, creo
0: que no alcanzó a oír esta yo, canción que sé que le gusta que, mucho de, de, yo creo de Judy Garland. Me,
1: me, me querías asustar, Claudia.
0: No, ¿cómo se le ocurre, maestro? Si lo que le, queremos es le hacerle... Le
1: muele, yo, eh un giro con humor a esta charla y es que te agradezco mucho porque me parece la voz tuya ya me parece encantadora para poder pensar y contarte cosas que no sean tan, tan superficiales vamos a ver
2: bueno
0: maestro queríamos, óigame, queríamos saludarlo, queríamos homenajearlo y queremos terminar la entrevista invitándolo a que haga un recuerdo de esos eh, compañeros suyos que ya no están Usted es el único sobreviviente de esa generación de los 20 grandes pintores como Grau, como Obregón, como Rayo, eh, con los que usted creció y se formó como, como artista. Terminemos con un recuerdo de ellos desde, desde su momento de vida, que, en el que se acerca a los 100 años.
1: Sí, yo creo que tú no habías nacido cuando nosotros ya anda, andábamos dando guerra por ahí. Mis sí, grandes sí. amigos, el, mi gran amigo fue Grau. Luego fue eh, Alejandro Bregón que admiré y con el que dialogaba mucho. Negre en Nueva York fue un gran compañero, tenía un apartamento que lo llamábamos La Nevera, porque Negre todo era impecable. Eh, Eduardo Ramírez fue mi gran amigo también. Omar Rayo también. Eh, a ver, yo me acuerdo. Ah, y Carlos Rojas, el más compañero a quien... Vivía peleando con él, pero era el artista más artista que yo he conocido, lo que miraba lo volví a arte. A mí lo que me da pena es, yo viví tan tranquilo aquí, vivo, y ellos ya se fueron de este mundo. Me da pena quedarme, así que, pena, pero al mismo tiempo agradecimiento a Dios de que yo pueda seguir trabajando a esas alturas.
0: ...y qué rico que pueda seguir trabajando... ...y vamos a esperar esa obra... ...que usted tiene en su imaginación... ...que para usted es la obra perfecta... ...aunque ya nos ha dado mucha perfección... Bueno, ...durante yo, toda lo su carrera... ...es
1: que también tengo que confesarte... Eh, ...Claudia... ...hay una persona... ...muy joven que se llama Felipe Achuri... ...este Felipe... ...es el motor... ...que me hace trabajar en todo lo que estoy haciendo... ...y está al pie mío... ...todo el tiempo... Eh, eh, mientras trabajo, mientras hablo, mientras como y fuera de eso, es pendiente de la obra y prácticamente tiene un criterio por ser una generación mucho más joven un criterio de una etapa que tal vez a mí, por la edad que tengo se me escapa, y es la gran ayuda y la gran, la gran mano derecha que tengo yo se llama Felipe
0: bueno, hay que seguir a Felipe Achuri en Instagram, eh, porque ahí se ve cómo es de importante para él usted y para usted él. Maestro, muchas gracias por estos minutos en Mañanas Blue, que sean muchos años más y que sea mucha obra artística más.
1: Gracias, Claudia querida, así espero. Y a todos ustedes les mando un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias. ¿Qué tal esa belleza, Ana Cristina? De muerte, Claudia. Le digo que es además que el maestro Mansur es de los seres más bonitos, toda la vida de los seres más bonitos que uno puede entrevistar. Y para que los oyentes sepan, tenemos a una leyenda viva. Acabamos de hablar con una leyenda viva porque él está a la altura eh, de Luis Caballero, de Débora Arango, de Beatriz González, maestros que han marcado la historia del arte colombiano. Y qué placer y qué orgullo haberlo tenido en el programa. Pues una hermosura, muchas gracias al maestro Mansur por tener estos
0: minutos con nosotros. Don Gonzalo.